0: qu'on se rapproche au plus près de leurs aventures et surtout de la manière dont elles les ont fait évoluer. Bonne écoute Vous pouvez retrouver cet épisode sur la web radio des voyageurs Allo La Planète, soit sur leur site internet allolaplanète.fr, soit sur leur application. Avec l'INA, on est parti des états unis pour redescendre l'Amérique centrale par voie terrestre et rejoindre la Colombie, l'Équateur et le Pérou. On a parlé du voyage en sac à dos, seul, et de ce que cette expérience face à soi-même apportait. On a aussi discuté du voyage en tant que femme, de la facilité des rencontres, parfois éphémères, de toutes les choses qu'on n'avait jamais faites avant un tel voyage, de la liberté d'être soi-même et de la confiance en soi que ça apporte. Aujourd'hui, j'accueille Lina. Lina, on se connaît depuis très longtemps car tu es ma petite cousine. Aujourd'hui, c'est donc une interview en famille. Lina, routes ont failli se croiser en voyage. Quand j'étais en tour du monde, tu étais de ton côté en train de faire un voyage de plusieurs mois, de la Californie au Pérou, par voie terrestre, en sac à dos. Tu as notamment fait une partie de ce voyage seule, en Colombie. Alors, on entend de plus en plus parler de femmes et de filles qui partent voyager seules, pour une longue durée. Et personnellement, je trouve ça super qu'on arrive à s'affranchir des freins, qu'on entend parfois en nous disant « ça peut être dangereux pour une femme seule » ou « ce serait mieux si tu partais accompagnée ». Ce genre de réflexion que tu as peut-être toi aussi entendu, surtout quand on part dans des pays qui sont parfois réputés dangereux. Alors Lina, bienvenue dans ce quatrième épisode d'Un voyage en poche. Je suis ravie de te recevoir, même si c'est cette fois à distance.
1: Mais je suis très heureuse d'être ici, à parler avec toi à
0: distance mmh. Alors Lina, pour commencer, comment est né euh, ton projet de voyage Ce voyage dont, dont je viens de parler très rapidement.
1: Il est, il est né tout simplement grâce à mes amis. J'ai beaucoup d'amis qui ont voyagé, et notamment Claire, qui était fille au père aux états unis Et à la suite de mon Master 2, il était prévu que je la rejoigne euh, après qu'elle ait fini son travail euh, de fille au père, juste pour 15 jours et qu'on fasse euh, la côte ouest toutes les deux aux états unis et puis finalement, euh, elle m'a dit qu'elle euh, resterait plus longtemps euh, à voyager, parce qu'elle voulait aller au, au Costa Rica, et qu'elle reviendrait en France qu'en qu décembre. Et du coup, moi, je me suis mise à rêver, et je lui ai dit « Mais Claire, ça serait trop bien que tu me prennes dans tes valises hmm. et que je t'accompagne jusqu'au Costa Rica. » Et elle m'a dit « Mais il n'y a pas de souci, Lina, euh, moi, si je peux te prendre dans mes valises, je te prends. » Et finalement, je me suis dit « J'avais fini mon Master 2 », même si j'étais inscrite à une, euh, une prépa euh, pour passer concours de magistrature j'ai pu reporter euh, cette prépa. Et donc, je me suis dit, bah, allez hop, je fais euh, mon petit backpack. Et puis, je suis partie en avion avec euh, juste le billet Aller pour rejoindre euh, Claire à Las Vegas. Et c'est comme ça que euh,
0: j'ai commencé ma grande aventure. Et alors, justement, tu avais juste le billet Aller. Donc, ton itinéraire n'était pas euh, figé. Tu ne savais pas à quel moment tu allais rentrer et là où, le, où ton voyage allait s'arrêter
1: pas du tout, je savais, je, je savais que j'étais avec Claire au début, qu'on allait aller aux États-Unis, un peu au Mexique, et qu'on allait au Costa Rica parce qu'elle voulait vraiment voir le Costa Rica. Mais après, finalement, on est aussi allé au Guatemala, on est allé au Nicaragua, et on a passé plus ou moins de temps dans les pays. Au, enfin, aux États-Unis, on savait, elle, elle, son, son visa a expiré. Euh, Mi-septembre, je crois, donc euh, on savait que, voilà, mi-septembre, il fallait qu'on parte des États-Unis. C'était notre, euh, notre, seul, euh, notre seule échéance. Et après, euh, c'est fait tout seul, au fil de l'eau. On a, on a parcouru, selon nos envies, euh, les différents pays, les différentes villes,
0: jusqu'au jusqu Costa Rica avec elle. C'est ça, vous êtes descendu du coup, de la Californie jusqu'au Costa Rica par voie terrestre, si je ne me trompe pas oui,
1: c'est ça. On a juste pris quand même, on a pris l'avion euh, de San Francisco jusqu'à la capitale du Mexique, Mérico. Et euh, c'est la seule fois où on a pris l'avion. Après, le reste, oui, on a fait tout en bus euh, ou en voiture ou en tuk -tuk, enfin, tout ce que, ou à pied, enfin, voilà, tout ce qu'on pouvait. Ouais. On a, en fait, on n'avait pas beaucoup d'argent. Bah, c'est normal. Hein. On, est, on avait 24 ans, 23 ans,
0: donc euh, pas beaucoup de sous. Donc, on cherche le moins cher et le moins cher, c'est le bus. Et donc, on a fait les trajets souvent de nuit en bus. Ouais, donc c'était vraiment une volonté fin, financière. Est-ce qu'il y avait aussi une volonté euh, autre de ne pas prendre l'avion, un challenge ou une volonté écologique ou... Oui,
1: je pense que c'était un... un challenge aussi de se dire, ben on, voilà, on fait tout euh, de, de, avec les, les, le, les moindres moyens, parce que l'avion, c'est la, la facilité entre guillemets. Et puis, oui, il y avait vraiment ce côté financier, parce que l'avion, la, ça coûte mm. cher. Et finalement, dans les bus, on est vraiment avec euh, les gens, qui, les, les, les personnes qui habitent le
0: pays, c'est là où on rencontre des gens, où on rencontre d'autres voyageurs, donc c'est aussi un plaisir, en fait, de, de voyager en bus. Euh. Oui, et puis c'est une manière aussi de voir, euh, nous, quand on l'a fait en Amérique du Sud, de voir euh, l'évolution des paysages. Je trouve qu'on on se, on oui, se rend compte vrai. petit à petit du continent qui change, là où on ne s'en rend pas du tout compte en avion, où on est tout d'un coup euh, téléporté oui. dans un nouveau lieu. Oui, oui, oui. Et, puis on... oui. et puis, on voit que dans un simple pays,
1: mais comme en France, hein, euh, euh, le, les paysages d'Auvergne ne sont pas les mêmes que quand on se dirige vers la région parisienne. Ben, c'est pareil au Mexique, c'est pareil au Guatemala, parce qu'il ben, y a des montagnes, euh, au Pérou aussi. Et, ça, c est, c est... et puis, ce qui est rigolo aussi, c'est voir la, la conduite... Euh... <rire> des pays d'Amérique latine c'est pas, pas la même qu'en France quoi. Et, bon c'est rigolo ça peut faire peur mais c'est euh, un autre type de conduite quoi. Voilà. on se rend compte que finalement les règles qu'on a en France euh, peut-être qu'on en a un peu trop parce que là-bas euh,
0: ils conduisent un peu n'importe comment mais tout se passe ouais, bien ça fonctionne quand même étonnamment <rire> oui. et justement tu parlais tout à l'heure des rencontres euh, ce, ce voyage par voie terrestre qui permet aussi de faire euh, plus de rencontres est-ce que tu aurais envie de nous parler de deux, trois rencontres marquantes comme ça qui te viennent à l'esprit euh, et que tu as eues pendant ton périple euh, bah Alors, les rencontres, bah, j'en ai fait beaucoup quand même.
1: Euh, C'est difficile de se souvenir de tout le monde, mais il y a, y a une personne avec qui je suis restée en, en contact euh, qui, a, qui est parisienne. Elle s'appelle Mathilde et euh, on s'est rencontrés à, à, vers la fin de mon voyage. Au Pérou, sur le lac Titicaca. Donc là, j'étais euh, en compagnie d'une amie, Chloé, et euh, donc on a fait euh, trois, trois jours sur le lac Titicaca, on dormait chez l'habitant, et il euh, y avait Mathilde qui, qui voyageait seule avec nous, qui, qui voyageait seule de son côté, et qui on a, on a sympathisé, on a bien dialogué, et on euh, s'est vraiment super bien entendu et dès que je peux, dès que je suis sur Paris, je la contacte et on se revoit et on se remémore nos bons souvenirs et c'est là qu'on voit que c'est là où je me rends compte que c'est quand même une super rencontre
0: que, que j'ai faite mmh. Parfois les amitiés sont, ouais, sont plus fortes sur les... Enfin, sur les personnes rencontrées en voyage, je trouve que ça crée tout de suite un lien qui est différent C'est mmh. ça, après ouais, moi je, je, justement je, c'est la seule personne avec qui je suis vraiment restée en contact parce que
1: après, j'ai rencontré énormément de gens avec qui je me suis très bien entendue ou je me suis éclatée. J'étais même triste quand on chacun partait de son côté parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas faire tout le voyage avec les mêmes personnes. Mais ça restait des, des relations euh, quand même éphémères. Et c'est ça que je trouve un, un peu triste de me dire que sur le coup, euh, on s'entend super bien, on rigole de tout, on, on parle de plein de choses, on partage plein de choses aussi. On partage quand même un voyage et puis après, bah, on... Bah, chacun part de son côté et euh, ça reste une, une, une relation, ouais, c'est ça, éphémère. Et, et c'est ça qui est un peu, un peu triste, je trouve.
0: Ouais, il bah, y a un côté éphémère dans le voyage, en fait, sur même tout ce qu'on vit. Hein, c'est parfois des choses uniques ou des lieux où on ne reviendra pas. Et effectivement, il y a un côté éphémère qu'on ressent peut-être plus, euh, on va en parler après, mais quand on voyage seul, parce qu'effectivement, T'as pas le, la personne avec qui partager ça au retour.
1: Et oui, c'est peut-être ça la ça, différence. Y a que, 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 que toi et ton téléphone pour te <rire> souvenir euh, exactement euh, de ce que tu as fait, par où tu es passé.
0: Euh. Et justement, tu, tu as fait ce. Du coup, après le Costa Rica, donc ton ami euh, rentrait en France. Et toi, comment tu as décidé de prolonger le voyage euh, ben, En fait, j'avais encore. Euh... Enfin, J'avais reporté ma,
1: mon année de prépa à du coup, le septembre de l'année suivante. Donc en fait, elle est rentrée en décembre, mais moi, je, je pouvais encore voyager au moins six mois, voire plus. Et donc après de longues hésitations, en avoir parlé donc, à, à Claire, je me suis dit, mais j'ai quand même bien envie de continuer parce que, mine de rien, pendant trois mois, on avait rencontré plein de gens qui continuaient et qui allaient en Amérique du Sud, enfin en Colombie, au Pérou, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi pas moi et en fait, ce qui me bloquait surtout, c'était de ne pas pouvoir fêter Noël avec ma famille, parce qu'on ben, a une, quand même une, une tradition avec euh, mes grands-parents, mes tantes, mes parents, cousins, cousines, etc., où on se retrouve tous à Noël à Paris. Et c'était vraiment ça qui me faisait un peu peur. Et puis finalement, Claire m'a dit, mais tu sais, Lina, des Noëls, tu en auras tous les ans, des voyages comme ça, c'est pas sûr. Je me suis dit, c'est vrai, c'est dommage que je me bloque là-dessus, et j'ai vraiment aucun regret de de ne pas être rentrée parce que finalement en plus le jour de Noël j'ai pu contacter euh, ma petite famille on a pu se voir euh, discuter et tout euh, et donc c'est comme ça que je me suis dit bon allez je, je continue là par contre j'ai pas pris parce que on, donc, on était au Costa Rica et donc je voulais aller en Colombie et là hein, par contre c'est très difficile euh, de passer la frontière entre le Panama et la Colombie par voie terrestre parce qu'il y a une une grande forêt avec plein de méchants, <rire> beaucoup de problèmes. Donc là, c'était soit par bateau, soit par avion. Donc là, par contre, j'avais pris mon billet d'avion. Et euh, un peu avant que mon ami parte, reparte pour la France, moi, je suis allée en Colombie rejoindre
0: Médelline. Mais alors, je suis complètement d'accord avec ce que tu disais le... déjà. Euh, bravo, tu as bien fait de continuer, je pense. Et ensuite, le plus dur, c'est vraiment de partir en voyage. Enfin, c'est le premier pas qu'on fait pour se lancer. Moi c'est ce que j'ai ressenti et une fois qu'on est sur la route, effectivement on rencontre tellement d'autres voyageurs qui, qui eux continuent, voyagent plus longtemps, voyagent différemment qu'en fait c'est simple de, de prolonger, on se rend compte que le plus dur c'était de partir et de quitter tout le monde et, et après ça se fait naturellement.
1: Exactement, le plus dur c'est faire le premier pas et moi ce qui m'a aidé à faire ce premier pas, ben, c'est clair, je savais qu'elle était aux états unis et... Et je savais aussi que ben, j'avais n'avais pas de billets de retour. Donc, à tout moment, si j'avais envie de rentrer, je pouvais rentrer euh, dans tous les cas. Et même si j'avais plus aucun sou, euh, je savais aussi que mes parents pourraient m'aider euh, à rentrer. Donc, je... le, le fait de savoir qu'à tout moment, je peux, je peux rentrer, en fait, ça... on se sent plus libre. On se dit, ben, en fait, je, je fais ce que je veux je rentre quand je veux, et donc si je veux continuer, je peux ouais. continuer.
0: Et est-ce que tu as fait quelque chose alors de spécial pour ce premier Noël seul à l'étranger Parce que moi, pour en avoir vécu, ils étaient euh, toujours euh, super, en fait, ces Noëls-là, et très différents, de, forcément, hein, de ce qu'on vit en France, mais assez marquants. Est-ce que toi, tu as fait euh, quelque chose de spécial Du coup, tu te trouvais au Costa Rica, c'est ça
1: Non, non, non. Pour Noël, j'étais déjà en Colombie. Ouais. Et euh, donc là, j'étais seule... Euh... Claire était, euh, je, elle était partie fin novembre, je crois. Et moi, ça faisait déjà une quinzaine de jours que j'étais en Colombie. J'avais trouvé un volontariat euh, dans le, le nord de la, la Colombie où, en fait, je faisais des cocktails. <rire> C'était sympa comme volontariat. Et, euh, et j'étais allée dans ce volontariat avec un, un garçon que j'avais rencontré, euh, Vincent. Je crois qu'il est, il est de Paris. Mais voilà, comment on parlait des, 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 des relations éphémères, je me souviens plus trop. Mais je sais qu'on s'entendait bien qu'on était allé ensemble faire ce volontariat en Colombie. Et donc, on s'était dit bah, qu'on allait faire Noël ensemble. Donc, on avait réservé un restaurant. Et euh, peu de temps avant, on a rencontré un couple d'une cinquantaine d'années euh, avec qui on s'est super bien entendu et... Euh... Et le, ils, ont, ils avaient leur, leur fille en fait qui était en Colombie, qui habitait en Colombie. Il l'a retrouvée euh, euh, donc dans le même village où on faisait le volontariat. Et donc pour Noël, je suis allée au restaurant avec ce couple d'une cinquantaine d'années, leur fille et euh, Vincent. Et donc c'était très rigolo de se dire que j'étais avec des personnes euh, qui pouvaient être mes parents en fait. Mmh. Et on, on a fait un super bon, un très bon repas euh, typique colombien, mais, mais super bon. Et ça s'est euh, super bien passé, j'ai même pas eu de, de coups de mou parce que finalement ma famille j'avais réussi à, à l'avoir euh, au téléphone peu de temps avant. Donc euh... ouais c'était assez atypique. Et puis c'est surtout que Noël euh, en Colombie il fait chaud, y a pas... voilà, on est en t-shirt, euh... même si j'étais dans un endroit où c'était des, des montagnes, euh, il, il
0: faisait chaud, humide, c'est pas un, un
1: Noël habituel
0: quoi on va dire. Ouais, c'est génial. Bah, ça me rappelle exactement le Noël que j'avais passé avec Alain et Christiane, euh, Christiane du premier épisode au nord de l'Argentine. Et c'est ça, c'est cette sensation de se recréer une, la, la petite famille euh, du voyage à l'étranger euh, qui, est, qui est chouette. C'est ça, ça fait un petit... c'est réconfortant, on va dire. Et, euh, et comme quoi, en
1: fait, on a du mal à se détacher de ce qu'on connaît, euh, même si on est à l'autre bout du monde. Euh, on aime
0: bien avoir ces, ces petites attaches comme ça. Mm. Cette petite, euh, pour... Son petit cocon euh, autour de soi, ouais. C'est ça. Et est-ce que justement, tu avais déjà voyagé seule avant Ou là, voilà, tu te retrouves en Colombie et c'est la première fois que, que tu es face à ce genre d'expérience Et oui, c'était la première fois que je voyageais seule. Après, j'avais déjà pris
1: l'avion seule, euh, mais c'était toujours pour retrouver une amie. Fin... Mais oui, mais là, c'était vraiment... Et c'était ça aussi qui était un peu difficile, c'était de dire je continue le voyage, mais je le continue seule. Mais d'un autre côté, ce qui était aussi rassurant, c'est que je savais qu'un mois et demi plus tard, une autre amie viendrait me rejoindre. Donc voilà, j'étais pas. Et puis en fait, finalement, je me suis vite rendu compte qu'on n'était jamais seul mmh. parce que bah, j'ai tout le temps rencontré des, du monde. Même euh, à Médéine, donc c'était euh, la première ville que je faisais toute seule. Donc je connaissais vraiment personne et je suis allée dans un endroit à me promener au milieu des montagnes où il n'y avait euh, que des Colombiens. Sauf un groupe de Suédois qui euh, ont vu que j'étais un peu perdue, que je savais pas trop où aller, qui m'ont aidée. Donc, du coup, on a passé la journée ensemble. Et c'est là où je me suis dit, mais jamais j'arriverai à me retrouver seule. Et c'est ça qui, qui est rassurant. Et, et après, j'avais rejoint aussi un autre ami que j'avais rencontré au Costa Rica, qui était aussi en Colombie. Donc, on s'était euh, donné rendez-vous. Donc, euh, voilà, j'ai jamais vraiment voyagé seule. J'ai rencontré plein de gens, énormément de gens. Je ne pourrais même pas me souvenir de toutes ces personnes que j'ai rencontrées, même leur prénom, même si je vois leur tête, j'arriverai peut-être même pas à dire leur prénom. Mais euh, à aucun moment, j'ai senti... Euh... Je me suis dit, oh là là, je me sens vraiment, vraiment seule, j'ai envie de, de rentrer. Mm. Ce sentiment de
0: solitude, je, je ne l'ai jamais mm. eu. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est effectivement quelque chose euh, que beaucoup de gens disent. c'est En voyage, on n'est jamais seul. Il y a une facilité de rencontre qui est, euh, qui est impressionnante. Oui, je... Je pense que c'est plus simple parce que les gens ont moins peur quand, quand,
1: quand tu es toute seule, les gens, il, déjà les autres personnes seules viennent vers toi. C'est pas comme
0: l'effet de groupe quand mmh. on est... Bon, après quand on est à deux, c'est aussi simple, mais déjà quand on est C'est un peu différent à deux, hein, je, je trouve, on est déjà... Euh... Après, peut-être il y a l'effet couple aussi, peut-être mmh. les gens ne veulent pas déranger. Ouais. Moi j'étais avec une copine, donc c'est vrai que...
1: Quand on est avec une amie, peut-être que les, les, les gens viennent euh, ou peut-être qu'ils pensent qu'on est seul de chacune de notre côté parce que des fois, on ne discutait pas non plus tout le temps. Euh, et donc,
0: il euh, y a peut-être ce, ce côté-là aussi, je ne sais pas. Mais ouais, en tout cas, jamais je me suis sentie senti seule. Après, moi, je trouvais que sur les expériences de voyage seule il y a quand même ce côté où c'est... Euh... Un peu, on est un peu amené à se dépasser au quotidien c'est-à-dire dans le sens où si tu veux faire quelque chose de ta journée, bah c'est vraiment à toi de te dire euh, te bouger pour organiser quelque chose ou si tu veux euh, justement ne pas être seul c'est aussi à toi de sociabiliser avec les gens je sais pas si c'est quelque chose que tu as ressenti il faut, faut un peu se pousser aussi parfois pour sortir de sa zone de confort et, euh, et saisir aussi les opportunités qu'il y, qu y a autour de nous Mmh, oui, tout à fait. Après, euh, je sais que pour faire les
1: choses, j'ai toujours été comme ça. Enfin, je déteste passer mes dimanches devant Netflix mmh. à manger des chips. Donc, je me suis toujours euh, bougée et tout. Mais c'est plus, oui, à aller vers les gens, se forcer à discuter. Enfin, se forcer, c'est même pas se forcer. Ouais, mais, mais c'est mais...
0: enclencher le, là oh. où parfois on, on pourrait avoir un peu ça. la flemme, mais c'est ça, ouais. C'est faire le Oui, c'est ça.
1: Les, cette histoire, en fait, de la flemme, on, il, faut, il faut oublier cette flemme mmh. et. Euh, voilà, se foutre un peu des coups de pied au cul voilà. et comme ça on se, on, on se dit Ah mais en fait je suis capable de faire ça ou, ou, ou Cuisiner aussi tout simplement ouais. plus, parce qu'en en Amérique latine c'est très facile de, de, de prendre quelque chose à manger dans la rue mais souvent c'est quelque chose c'est gras donc euh, bon c'est au bout d'un moment on se dit Bon mais j'ai envie de manger un peu plus sainement bon, donc du coup ça veut dire aller dans les boutiques euh, ou, euh, ou un petit supermarché, acheter des choses qu'on connaît pas, des fruits, des légumes, on ne sait pas trop comment les cuisiner, et après, ensuite, aller dans, dans la cuisine commune euh, de l'auberge la, de jeunesse, et donc euh, demander aux autres personnes, euh, bêtement, mais comment on cuisine ça, j'ai ouais. acheté ça, mais je ne sais pas ce que c'est. Et donc, euh, voilà, des, ça permet de découvrir aussi, se découvrir et découvrir des choses et, et des personnes.
0: Ouais, se découvrir, c'est intéressant ce que tu dis. J'imagine que toi, du coup, tu as eu, ça t'a appris des choses, cette expérience de voyager seule. Est-ce qu'il y a eu des changements sur déjà la suite de ton voyage et puis peut-être même des changements à ton retour en France sur euh, justement la confiance peut-être à, à revoyager seule ou à partir faire euh, certaines choses seule alors, faire des choses seules, oui, ça, j'ai vraiment aucun problème. Enfin,
1: euh, je n'ai pas d'appréhension quand je dois euh, maintenant prendre le train, prendre le bus, voyager, euh, par exemple, pour aller à mon école à Dijon. Euh, je n'étais pas plus inquiète que ça. Euh, y a pas... Par contre, la confiance en moi, je me suis dit, pour mes études, peut-être que ça m'aiderait pour mon travail, euh, peut-être que ce voyage m'aiderait parce que finalement, je me dis, j'ai fait des choses euh, quand même assez euh, atypiques. Et non, pour le coup, euh, le fait de revenir en France, ben, c'est comme si toute ma confiance en moi que j'avais eue en voyage, elle était partie. Alors je sais pas si le fait que je sois en France, j'ai moins confiance en moi que plutôt quand je suis à l'étranger où je me sens moins peut-être vulnérable parce que je me dis bah, personne me connaît, je peux faire ce que je veux, j'ai plus de... J'ai cette liberté que je n'ai pas en France. Mm. Enfin, voilà, je pense que c'est totalement psychique et et c'est que dans la tête mais euh...
0: non, mais c'est intéressant ce que tu dis je pense qu'il y a cette vraie notion de liberté déjà qui est liée au voyage et cette liberté d'en plus euh, voyager seule et c'est peut-être pas évident de finalement recréer ce contexte euh, en France dans son quotidien mais c'est ça j'ai
1: rien contre mes amis ou contre ma famille mais voilà quand on a tout un plein de gens autour de nous eh bien, on va plutôt suivre euh, voilà, ce que, ce que... Que la, la société nous dit de faire entre guillemets Enfin, euh, on est moins libre quand on est en voyage on va, on va se dire euh, du jour au lendemain bon allez hop je fais mon, mon petit sac là et je pars à l'autre bout du pays ou je change carrément du pays bon ben là clairement ce week-end je vais, je vais pas faire ça mm. je vais aller faire mes courses mm. je vais euh, aller manger chez mes parents ça va être très bien ça va être un super week-end mais c'est pas la même liberté que quand on est vraiment seul qu'il y a que que nous-mêmes pour décider de ce qu'on veut faire. Ouais.
0: C'est la manière dont tu voyageais, c'est ça Toi, tu décidais un petit peu au jour le jour de ton itinéraire ah, oui. et ça s'est construit comme ça
1: Ah oui, oui, complètement. Jamais on a... J'ai dû réserver une ou deux fois une auberge de jeunesse à l'avance, mais vraiment, c'était tout, tout au dernier moment, même des, des, des bus. Alors non, il y a les avions quand même, il y a le, le voyage, euh, les trajets en avion, que là, j'avais réservé forcément à l'avance. Mais pas peut-être 15 jours à l'avance, mm. c'était pas non plus 6 euh, mois. Et non, c'était vraiment tout au dernier moment. Des fois, euh, avec Claire, on se disait bah, « Tiens, on peut aller à tel endroit. » Et finalement, on rencontrait euh, telle personne qui nous disait bah, « Nous, on va plutôt là. » Et donc, on se disait bah, « Tiens, ils sont sympas, on va les suivre. » Et donc, on changeait au dernier moment nos plans. Donc euh, oui, vraiment, je n'ai jamais réservé fait de réservation. Je regardais toujours au dernier moment, en arrivant au, euh, dans une nouvelle ville, hop, je prenais mon téléphone portable, c'est l'avantage des téléphones portables, et je regardais où est-ce qu'il y avait des auberges de jeunesse, et hop, j'allais euh, faire le tour des auberges de jeunesse pour savoir si où est-ce qu'il y avait de la place. Mm.
0: Et, et tout à l'heure, justement, tu parlais euh, un peu d'expériences atypiques pendant ton voyage, est-ce que tu pensais au aux expériences de woofing, je crois, que tu as fait, ou de, de volontariat Alors oui, je n'ai pas vraiment fait de woofing, oui, j'ai fait
1: euh, du volontariat, mm. j'en ai fait deux, j'ai fait un premier volontariat, donc euh, c'était plus un hôtel, on va dire, mais hôtel dans les arbres, en mode, c'est des cabanes, euh, des cabanes de luxe, on va dire. Et donc, euh, pour Noël, en fait, je, pour reprendre du début, je, je venais d'être seule, de me retrouver seule en Colombie, ça faisait trois mois, trois mois et demi que je voyageais et on ne se rend pas compte, mais quand on voyage tout le temps, on se sent en fait au bout d'un moment fatigué parce oui, qu'on bouge tout le temps. Complètement, ouais. Et, euh, et vraiment, j'ai commencé en fait à saturer, il y a peut-être le contre-coup du fait que je me retrouvais seule, mais il y a le fait que je bougeais tout le temps, et justement les personnes que j'avais euh, rencontrées, avec qui j'étais à ce moment-là plutôt, euh, m'ont dit « mais pourquoi tu fais pas un volontariat Ça permet de te bouser, tu es logé, nourri, euh, et puis ça fait une petite expérience. » Et donc, euh, ben, j'ai postulé pour faire un volontariat euh, pour, euh, faire, euh, service, pour faire des cocktails, juste ça. Et donc, tout de suite, j'ai été prise. Et euh, donc, c'est comme ça que j'ai fait mon premier, premier volontariat. Et le deuxième volontariat, c'était en Équateur. Donc, j'étais avec Chloé. Donc là, c'était aussi pareil. Donc, euh, ça faisait euh, deux mois à peu près qu'on qu voyageait toutes les deux. On avait envie de se poser. Et donc, on est à, atterri... Euh, sur un petit village en bord de plage euh, en Équateur. On a fait le tour des, euh, des auberges de jeunesse pour savoir s'ils prenaient des, euh, des personnes pour faire un volontariat. On a trouvé euh, une auberge de jeunesse où on nous a dit oui, oui, euh, vous faites euh, soit le matin, soit l'après-midi, vous accueillez les personnes, euh, vous nettoyez euh, les chambres, euh, les salles de bain, etc. Et voilà, et donc c'est comme ça qu'on a fait, euh,
0: j'ai fait mon deuxième volontariat. Et pour le premier, tu disais que j'ai été embauchée à faire des cocktails. Est-ce que tu avais déjà fait ça Tu avais déjà été serveuse ou tu déjà fait Non, des non, non,
1: jamais. Je, je n'avais jamais fait ça du tout. Après, je n'étais pas vraiment serveuse. J'avais un... Comment ça s'appelle Une sorte de... C'était en fait une, une planche <rire> posée sur deux poteaux. Et euh, le matin, j'allais acheter les fruits. On me donnait euh, donc euh, de la vodka, du rhum, tout ce que je voulais. On m'avait donné des recettes. Et puis, c'était très simple, en fait. Les doses, voilà, on m'a vite fait expliquer. On m'avait montré les... Euh, J'avais mes petites fiches de, de cocktails. Et euh, et donc, euh, voilà, les, les, les clients... C'est parce que ça faisait restaurant aussi. Donc, les clients du restaurant et euh, de l'hôtel venaient me voir, me demandaient, euh, je sais pas, un gin tonic. Hop, c'est euh, leur gin tonic. Et alors, il y a des cocktails, je me souviens plus des noms. Mais ce qui était bien, c'était... Des vrais jus de fruits, quoi. Des vrais, avec euh, de maracuya Et euh, ça, c'était tellement bien de, le matin, aller chercher les fruits. En me, parce qu'en plus, j'avais carte blanche, on m'avait dit, tu achètes les fruits que tu veux. Nous, on te rembourse après. Garde bien les
0: notes. Et, euh, et donc, ouais, ça, c'était bien. C'est marrant, je trouve, comme expérience de se retrouver tout d'un coup... Euh... Euh, serveuse de cocktail en Colombie oui, <rire> et ça me fait ça. penser à ce genre de choses qu'on qu prévoit pas avant et qu'on pense pas faire avant de partir en voyage et moi j'aime bien euh, me repasser un peu, enfin faire le jeu de euh, avant ce voyage je n'avais jamais fait ça et il euh, y a souvent euh, plein de choses qui viennent à l'esprit euh, je n'avais jamais euh, fait de la montgolfière euh, utilisé une tronçonneuse été euh, serveuse de cocktail enfin il y a plein de choses oui. est-ce que toi il y a des choses qui te viennent à l'esprit justement avant ce voyage tu n'avais jamais fait et eh bien, par exemple, je n'avais jamais fait
1: de cocktail, <rire> et je n'avais jamais fêté Noël euh, sans ma famille. Ouais, ça, bon, c'est quand même quelque chose d'assez euh, important. Euh, je n'avais jamais vu un volcan en éruption. Ah oui, par vu as ça Guatemala. J'avais vu, au Malas, ouais. euh, vu, un, vu un, un volcan en éruption, c'est magnifique, c'est vraiment... Ah euh... oh, oui, c'est peut-être l'une de mes plus belles expériences. Qu'est-ce que je n'ai. Ah oui, je ne m'étais jamais. Euh, euh, je n'étais jamais sortie d'une tente et euh, me retrouver euh, face à face avec un élan, par exemple. <rire> C'était euh, euh, aux États-Unis. En fait, euh, là-bas, il faut payer pour tout, même pour prendre une douche, même pour aller aux toilettes. Et donc, ben, nous, pas de sous. Donc, on prenait. Euh, Claire avait une tente avec elle. Donc, euh, on plantait la tente dans des endroits où on n'avait peut-être pas trop le droit. Et à un moment, on avait. On avait planté la tente dans la forêt, mais sans vraiment trop savoir, parce qu'on arrivait tout le temps la nuit là où on campait. Et un beau matin, je, je sors de la tente, il faisait très froid. Je crois qu'il avait fait 0 degré. Et là, je me retrouve en face à un immense élan devant moi. C'était assez impressionnant <rire> wow. et, et
0: magnifique à la fois. Ouais, génial. Et effectivement, là, tu parles un peu de... Enfin, ça, ce n'est pas une galère, mais ça me fait penser le côté où on n'avait pas beaucoup de sous et on voyageait en tente. Est-ce qu'il y a eu des galères comme ça qui te reviennent à l'esprit Souvent, on en rigole après, même si sur le moment, ce n'était pas très drôle. Euh, je crois que la pire galère qu'on ait eue, c'était avec
1: Claire. Euh, donc, on avait décidé de faire tout par voie terrestre. Et pour rejoindre euh, le Nicaragua en partant du, du Guatemala, il faut qu'on passe... Euh, le Honduras et le Salvador Et mine de rien ça fait beaucoup de kilomètres Et en bus ça fait 30 heures de bus mmh. Donc on avait 30 heures de bus d'un coup On parlait pas très bien espagnol En plus c'était euh, des Guatémaltèques, Qui ont un, un accent euh, un peu particulier Enfin on les comprenait pas quoi Donc euh, ouais ça c'était un peu compliqué Surtout qu'on a eu euh, plusieurs frontières à passer Du coup on, avait, euh, on a dû passer 2-3 frontières on ne comprenait pas, on, savait, on nous demandait de l'argent, on ne savait pas trop pourquoi on nous demandait de l'argent. Euh, heureusement, il y avait un, un Américain qui avait la double nationalité, mais qui parlait du coup anglais, qui nous expliquait. Et heureusement qu'il était là pour, pour nous aider, parce que limite, on se faisait engueuler parce qu'on ne comprenait pas. Et euh, puis, c'était un bus évidemment un peu pourri, quoi. Mm. Un bus scolaire, on va dire, comme quand mm. on, on part en voyage scolaire. ben voilà, Là, sauf on a fait 30 heures de bus là-dedans. Il faisait froid parce que dans tous les bus en Amérique latine, je ne sais pas pourquoi ils mettent la clim à fond. Oui. <rire> <rire> je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je ne sais pas si c'est pour l'odeur. C'est un peu comme des, des cinémas. Bon, c'est une grande interrogation que j'ai. Et donc, ben, on a froid. Et forcément, quand on sort de, du bus pour aller à, à checker à la frontière, eh ben, il fait super chaud. Donc bon, ben, après, on est en Enfin voilà, c'était pendant 30 heures. Ouais, ça, ça a été assez compliqué Surtout qu'en plus, quand on est arrivé au Nicaragua, on n'avait plus, plus de sous, évidemment. Donc, on allait retirer des sous avec la monnaie du Nicaragua. On nous a dit que ce n'était pas cette monnaie-là qu'il fallait. Il fallait des dollars américains. Donc là, on s'était dit non, mais ce n'est pas possible. On n'en on, on veut plus, on va rester là, on va dormir dans un coin. Et bon, finalement, tout, on, on est arrivé, on a trouvé tout de suite une... Une auberge de jeunesse au Nicaragua, on a même rencontré un Français là-bas et euh, on a bu, on a pu se poser, boire une petite bière et discuter un moment, même si on était fatigué euh, avec euh, ce Français et ça, c'était, euh, voilà, c'était vite passé, mais je pense que c'est la plus grosse galère qu'on ait eue. Enfin, je ne sais pas si Claire écoutera ce, ce podcast, mais je pense qu'elle que
0: oui. <rire> Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes sentie en danger Et justement, en étant deux filles seules, ou même après en étant une fille seule, je repense du coup à cette fameuse, fameuse phrase que je disais au début, on nous dit souvent, une fille seule qui voyage, ça peut être dangereux. Est-ce que toi, tu as vraiment ressenti ça finalement non, pas, vrai...
1: pas vraiment, en fait. Mais je pense que c'était un peu inconscient aussi. Je pense qu'il y avait une partie de mon cerveau qui disait « Non, mais si, si tu commences à avoir peur pour un rien, ça va pas aller. » Il y a quand même un moment où c'était euh, quand on... on arrivait à la frontière du Guatemala. Donc, on partait du Mexique en... et on arrivait au Guatemala. Et là, il y avait une manifestation. Je crois que c'était des paysans qui manifestaient et avec des armes. Et bon, là, quand on passe au travers de cette manifestation, on n'est pas très tranquille, mais je ne me sentais pas non plus en insécurité, parce qu'il y avait d'autres touristes avec nous, enfin, on savait que d'un côté, on se dit, s'il si nous arrive quelque chose, ça va créer un incident politique, donc ce n'est pas possible, on est un <rire> peu intouchable, enfin, voilà. Il y avait ce côté-là de se dire, bon, mais je, je suis française, je suis de l'Union Européenne, je pense que je suis un peu en insécurité. C'est peut-être inconscient de dire ça, mais d'un côté, ça, ça protège et ça permet aussi de voyager, pas trop se poser de questions mm. euh,
0: non plus. Et du coup, finalement, le fait d'être une, une femme seule ne pose pas plus de problèmes euh,
1: Non, non, non. Il y, y a hein. énormément de femmes seules d'ailleurs qui voyagent. J'ai ouais. rencontré très peu de, de garçons voyageant seuls. Et euh, je sais que c'est pas la première. Enfin, il y a un couple d'amis à mes parents voyagent énormément. Euh, aussi, et ils, ils ont remarqué aussi que plus de femmes euh, voyageaient seules que, que d'hommes. Les hommes sont c souvent entre euh, entre copains ou en couple, mais... Euh, Peut-être que... Ouais, je, je sais pas si, si c'est lié, mais en tout cas, ouais, j'ai rencontré plus de femmes seules. Et jamais, euh, je me suis sentie en insécurité parce que j'étais une femme. Évidemment, on entend des « Oh, qu'est Des choses comme ça, mais en fait, on entend ça aussi en France. Quoi, mmh. Donc, c'est mmh. pas... C'était
0: pas... Euh, c'était pas bloquant vulgaire. Mmh. non non c'était ouais. et qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement à des euh, filles ou des femmes qui ont pas encore sauté le pas mais qui auraient envie de partir seules bah ne ben, je sais pas trop parce que
1: moi c'est vraiment mes, mes copines en fait qui m'ont, ouais. enfin Claire surtout qui, qui m'a motivée euh... oui je pense qu'il faut en parler autour de soi, euh, en parler avec, avec quelqu'un qui a déjà voyagé voir euh, ce que j'avais fait aussi c'est que J'étais allée avoir Alice, ma cousine euh, du côté de mon grand-père, et qui, elle aussi, avait fait un grand voyage euh, en Amérique latine. Et donc, euh, voilà, on s'était retrouvés, on avait beaucoup discuté de ça, et ça m'avait rassurée. Je pense qu'il faut, voilà, il suffit juste d'en parler à des. Pas aller forcément sur les chats, pas sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'a pas vraiment un véritable retour. Euh, c'est pas forcément la réalité. Tandis que si c'est une personne. Euh, mais ou, des, ou simplement des podcasts comme ça, je pense que ça, ça peut me permettre de franchir le pas.
0: Mmh. Après
1: voilà, c'est le seul conseil que je vois, parce que moi je suis partie à l'aveuglette, vraiment jamais je n'aurais pensé pouvoir faire ça. Hein. Et puis finalement quand on l'a fait, on se dit « oh, mais en fait c'était facile <rire>
0: ». Et justement là, as envie de le refaire
1: Ah j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup, mais... Bon, on, on grandit, on a un travail, on a un amoureux. Alors, du coup, ça, on se dit, bon, il y a, y a, y a d'autres choses qu'on veut faire aussi dans la vie. Et d'un côté, moi, j'adore mes études, j'adore le droit et je sais que je veux travailler en juridiction. Je sais qu'un jour, je veux devenir magistrat. Donc, voilà, j'ai ce projet-là aussi. Mm. Alors, je sais que je revoyagerai, mais je ne sais pas si j'aurai l'occasion de voyager aussi longtemps. J'aimerais beaucoup, évidemment. Ouais. Pourquoi pas un jour J'espère un jour avoir l'occasion de prendre une année
0: sabbatique, c'est possible. Mais ça, pour l'instant, ce ne sera pas le cas tout de suite. Et justement, alors, comment ça s'est passé ton retour en France Est-ce que tu ressentais le besoin de rentrer Est-ce qu'il y avait une obligation de, de date Comment ça s'est fait Alors, il n'y avait pas d'obligation de date, c'est vraiment j'avais envie de, de rentrer. Et euh, ça
1: s'est goupillé tout simplement avec mes parents qui étaient en vacances en avril je leur ai dit, bah, rejoignez-moi en Amérique latine. C'était un peu compliqué qu'ils viennent en Amérique latine juste pour 15 jours. Enfin, du coup, en comptant le voyage, ça faisait trop court. Mm. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas se rejoindre en Espagne plus tôt Donc, voilà, je savais qu'en avril, pour les vacances d'avril, je rejoignais mes parents en Espagne. C'était vraiment un, un, un bon retour à la réalité, on va dire, mm. parce que, je, continue, je savais que je finissais mon voyage, mais j'étais encore en Espagne, donc je retournais quand même à la civilisation, les passages piétons, etc. <rire>
0: mais c'était un peu une étape. Tu retrouvais voilà. ton cocon familial, mais avant vraiment de te réinstaller en France. Oui, je, je savais qu'il fallait rentrer, j'avais envie de ça. C'était le bon moment. C'était, hmm. ouais,
1: c'est ça, c'était le bon moment. Je savais ouais. que. Ça... J'étais pas triste de. Enfin, si, j'étais triste que ça se termine. On est toujours triste que quelque chose se termine mais j'étais aussi contente de me dire bon ben là je vais je vais retrouver euh, mes amis ma famille ça c'était euh, c'était bien étais
0: partie cinq mois c'est ça il me semble euh, huit mois Ah, huit mois oui d'accord ouais, ouais. oui huit mois oui mois c'est bien ouais. effectivement de rentrer quand on sent euh, quand oui. on sent que c'est le bon moment en fait que ce soit ça. pas vécu comme quelque chose qu'on nous impose je pense
1: exactement oui oui c'était mm. vraiment le... le le moment enfin j'ai évidemment pendant tout mon voyage je me disais ma famille il me manque mais pour compenser ça, je les appelais souvent, j'envoyais des lettres, euh, et c'est vraiment, quand j'avais mes parents au téléphone, qui, voilà, quand est née cette envie qu'on pouvait rejoindre, euh, se rejoindre quelque part, que je me suis dit bah, ce sera peut-être aussi le moment de rentrer avec eux, c'est peut-être mm. mieux de rentrer d'ailleurs avec eux, et d'ailleurs, ouais. euh, on a pris l'avion ensemble, et ça, c'était
0: chouette. Et alors, toi, donc, tu es partie, euh, alors j'allais dire au milieu de tes études, ou à la fin, mais en tout cas, tes études n'étaient pas finies, est-ce que ce voyage, ça a impacté après la suite de tes études ou les, les choix que tu as pu faire Je ne sais pas vraiment si ça a impacté. En,
1: en tout cas, c'est sûr, je ne regrette vraiment pas. Et le truc, c'est que je suis passée vraiment de, de tout à rien, on va dire. Parce que j'ai fait donc, une année sabbatique. Donc pendant huit mois, j'ai voyagé, j'ai connu une totale liberté. Quand je suis rentrée, j'ai un peu, un peu retravaillé l'été. Et euh, septembre, donc j'ai fait ma prépa pour mon concours. Et là, de septembre à juin, c'était vraiment euh, des horaires euh, de 8h à 6-7h le soir, à travailler, à culpabiliser dès que euh, je, je faisais autre chose, à pas voyager du tout, pas sortir de la maison. Fin... Mais je pense que d'un côté, le voyage, ça m'a peut-être aidé aussi à pas trop subir cette année, parce que finalement, j'en suis pas sortie dépressive ou quoi, j'étais mm. même contente, même si je n'ai pas eu ce concours, j'étais contente de mes résultats, mm. et, et d'un côté, je me suis dit, bah, de toute façon, mon voyage, je l'ai fait, j'ai fait quelque chose que, que je ne regretterai pas, et, et après, je, je pense pas que ça m'ait vraiment impacté dans mes études, parce que finalement, j'ai passé un autre concours que j'ai eu, j'ai eu un autre boulot, et ça me plaît énormément, et... Ouais.
0: Oui, tu as continué aussi dans la voie dans laquelle tu étais partie avant. Exactement. Tu sais qu'il y a des gens qui partent et qui se réorientent, ou qui changent de vie. Oui, il y, y en a,
1: ça les, ça les mm. aide aussi. Où on, on voit beaucoup aussi de, de personnes qui, euh, mais qui sont cadres, qui ont une bonne vie euh, euh, professionnelle, etc. et qui d'un coup euh, pètent un câble et partent à l'autre bout du monde. Mais moi, ce n'était pas, pas mon cas. C'était vraiment euh, faire une pause dans mes études, me ressourcer, mm. me retrouver moi, penser un peu à moi, en fait, plutôt qu'à moi et le droit. Mm. Et, euh, et ensuite, ouais, j'ai retrouvé le droit, Je suis contente de retrouver cette matière
0: mm. que j'aime bien Mais C'est génial, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne pousse pas assez en France euh, J'imagine que toi aussi, tu as rencontré pas mal de voyageurs d'autres pays Et j'ai l'impression qu'il y a des pays où c'est vraiment euh, évident pour plein de gens De soit faire une pause dans leurs études pour aller voyager Soit même, je sais que dans les pays scandinaves, ça se fait bien après le bac Plutôt que d'aller euh, pas savoir quoi faire en fac ou voilà, d'être un peu trop jeune pour décider, les gens partent un an autour de 18 ans après le lycée pour aller voyager et je trouve cette idée géniale et je trouve que c'est pas assez poussé en France de prendre une année sabbatique dans ses études.
1: Ouais, je suis, je suis tout à fait d'accord euh, avec toi. Alors moi, c'est pas vraiment les pays scandinaves, moi c'est beaucoup d'Israéliens que j'ai rencontrés qui font ça ouais.
0: après leur, euh, service militaire. leur service militaire, ouais. voilà, je cherchais. Et,
1: euh, et oui, je trouve ça bien, surtout qu'en plus, euh, l'Israël, on imagine que c'est un pays un peu cloîtré quand même, qui, qui sont très en entre eux, mais le fait qu'ils partent tous, je me dis, oui, ils doivent quand même avoir une ouverture d'esprit après, et moi, je trouve ça, je trouve ça vraiment bien, et euh, ça permet de, de, de voir autre chose, de, de rencontrer d'autres personnes, de, de découvrir d'autres métiers auxquels on n'avait pas pensé aussi. Mm. De se dire
0: ouais, que... ça fait gagner en maturité
1: hein, quand ah oui, même. Enfin, sur cette période de cette vie ouais. Et euh, ouais. alors c'est vrai qu'en sortant du bac peut-être qu'on peut se qu dire qu'on est un peu jeune encore euh, ouais, parce que moi, moi je sortais du bac j'avais 17 ans je pense que j'aurais pas pu voyager de la, de la même façon mais mm. en tout cas oui, après la fac je pense que c'était le, enfin, pour moi je... je parle à titre mm. personnel après voilà, j'avais fait mon master 2 la fac c'était une page qui se tournait et c'était vraiment le moment pour moi de, de partir.
0: C'est et... bien de le faire quand on le, le sent. C'est génial. Mmh, de je... pas se mettre de barrière à ce moment-là.
1: Oui, c'est ça. Faut pas... Parce que c'est vrai qu'en France, on, voilà, on nous dit bah, « il faut passer ton bac, après tu vas faire tes études, après tu cherches un travail ». C'est très cadré. Et, et faire un voyage comme ça, même si bah, ça reste éphémère, au moins ça permet de faire une coupure et de voir autre chose que ce qu'on voit en France.
0: Hum. Mmh. Et alors, pour terminer, j'aimerais bien qu'on fasse le petit jeu des cinq sens. Mmh. Euh, donc, le jeu des cinq sens, c'est mon idée de se dire qu'en voyage, on est très focus sur nos sens et on fait vraiment attention à, à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, etc. Et donc, du coup, je voudrais que tu me dises ce qui te vient à l'esprit si je te parle d'une odeur, par exemple euh, D'une odeur, alors là, par contre, euh, j'ai beau chercher, je... <rire> Quand j'ai vu tes questions, je me suis dit,
1: ouais, les, tous les autres sens, tout de suite, j'ai trouvé tout, mais une odeur... Alors, je, alors, je pense que ça serait la, le, les, les graines de, de chocolat, de oui, de cacao. Ah oui. ouais. J'adore ça, et j'adore le chocolat. Et dès qu'il y avait un musée de chocolat, on allait le faire, j'obligeais mes copines à venir avec moi et <rire> pouvoir, oui, voilà... Euh sentir toute cette odeur de chocolat, ça c'est vraiment ce qui me convient. On en trouve aussi en France, mais voilà, c'est vraiment... Oui, mais là, tu
0: étais dans les pays du ah, chocolat, exactement. en plus, tu les as vraiment ah, oui, tous oui. traversés. C'est ça. Ouais. et ça c'est. Ouais, bah, tu vois, tu as trouvé une odeur. Oui, oui, oui. oui. <rire> et alors, si je te parle de quelque chose que tu as goûté euh, Je dirais les fruits, en général, enfin, surtout les bananes.
1: À la base, les bananes, je déteste ça, sauf que là-bas, ben, c'est des vraies bananes. C'est ouais. pas quelque chose qui a mûri au supermarché ou dans un congélateur ou je ne sais quoi. Et ça a vraiment un, un super goût. Et les, 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 tous les jus de fruits qu'on peut faire, ou même les cocktails, j'ai découvert des super cocktails, du coup. Et mmh. ça, ouais, le, le, les, les fruits, euh, c'est tellement bon, le fruit du dragon. Mais rien que pour ça, j'aimerais retourner en Amérique latine pour avoir aussi, de retrouver d'aussi bon goût. Et alors, si je te parle de quelque chose que tu as vu et ben, du coup, je vais rebondir sur l'éruption du volcan, ouais. parce que ça, je pense que quand on est enfant, ça nous fascine toujours, les volcans, les, mm. quand on en parle à l'école, euh, en plus, euh, ben, dans le massif central, on nous parle beaucoup des volcans, mine de rien, mm -hmm. avec le plus d'hommes, etc., et ça m'a toujours fascinée, et là, de se ben, dire, ah oui, mais ça existe vraiment, il y, y a vraiment des éruptions volcaniques, de l'entendre, de le voir, et... Et se dire que j'étais tout près, quoi, et... Oui, vous étiez proche, c'était ma question. En fait, c'est le volcan, c'est Akatenango, si je le prononce bien. Et en fait, on mmh. monte un ancien volcan qui est rempli de cendres, mais qui est... Qui est euh, enfin, même pas endormi, qui est éteint. Et un peu plus loin, alors je sais pas, je me rends pas trop compte, mais plusieurs kilomètres, mais on le voit bien quand même, la nuit, il y a une, une autre cheminée, en fait, de ce volcan... Qui toutes les, les 20 minutes va y avoir une éruption. Et ça, c'est incroyable parce que c'est vraiment, c'est comme s'il avait une horloge dans le ventre, ce, ce volcan. Et on voit vraiment la. J'ai pris des vidéos, mais ça rend pas bien évidemment. Mais on, on voit vraiment la, la lave gicler et, ouais. et on, on l'entend aussi. la nuit, pourtant moi je, je suis une grosse dormeuse, je, je fais rarement des nuits blanches et on avait des teintes on pouvait dormir mais là non c'était... Tu peux pas décrocher ah, on peut pas décrocher, oui. c'est encore mieux qu'une télé, enfin j'ai vraiment <rire> j'ai passé toute la nuit à regarder ça et à chaque fois qu'il y avait une éruption tout le monde faisait « waouh !» alors que c'était la même qui y avait 10 minutes mais... Euh, mais... C'est
0: tellement incroyable ouais, qu'on peut pas s'en
1: lasser ouais. C'était wow. magnifique et c'est en plus c'est là où on se dit non, il faut vraiment que j'en profite parce que ça, je le reverrai peut-être pas. Donc, euh, c'est là où on voit que... Euh, où on se dit, il faut vraiment, vraiment que je regarde et que je, je m'imprègne ces images. Dans ouais.
0: On prend des photos mentales. Ouais. Exactement. Exactement. Ouais, ça donne envie. Et alors, de quelque chose que tu as touché Quelque chose que j'ai touché
1: euh, Alors, je ne sais pas si c'est vraiment touché, mais... Bon, il ne faut pas trop se moquer, mais quand, euh, en... quand j'ai commencé mon voyage, donc on était aux États-Unis, on dormait sous la tente, et euh, il, fait, il peut faire très chaud aux États-Unis. Et donc à un moment, je, je sors de la tente et j'étais en, en pyjama, mais j'avais chaud. Et donc en fait, il n'y avait personne autour, il n'y avait que Claire et moi. Et en fait, je me suis mise toute nue. Et j'ai levé les bras au ciel et du coup, j'ai senti le vent, là, sur tout mon corps, et aucune <rire> gêne, il n'y avait que moi, bon, il y avait Claire aussi, mais bon, quand on voyage avec une, une pote, elle fait un peu partie de nous aussi, et, et j'ai dit à Claire, oh là là, Claire, je suis toute nue devant un magnifique paysage, euh, en pleine nature, et... Je sais pas si on peut dire que c'est vraiment touché, mais en tout cas, c'est à ça que je pense. Ah, mais
0: c'est génial. Ouais, c'est génial. Et... C'est vraiment le retour aux sources Exactement, permet le voyage.
1: Ouais, c'est ouais, vraiment de, de, de sentir euh, toutes les parties de son corps euh, et, et puis se sentir tout petit et à la fois un, un peu impressionnant. Enfin, voilà, il y avait plein, plein de sensations et... Et oui,
0: cette idée que le vent, il était sur moi, il passait sous mes bras et tout, ça, c'était chouette. Oui, c'est le retour à l'homme, euh, l'homme avec un grand H dans la nature, ouais, quoi, dans son élément ça. de base. Mmh. Ouais. Exactement, ouais, et ça, voilà, mmh. pour
1: moi, ça serait, c'est ça, okay, je pense, quand on pense au toucher. C'est toucher la nature euh, en étant le plus naturel possible.
0: Et alors, si euh, tu parles de quelque chose que tu as entendu Quelque chose... Ah, mais
1: euh, quand on était au Mexique, donc toujours, on dormait toujours sous cette tente. Cette tente, elle en a vu euh, des vertes et des pas mûres. Et euh, en pleine nuit, on entend des rugissements. Alors moi, je dormais. Et puis, en fait, j'entendais euh, Claire bouger, enregistrer quelque chose. Et elle me fait, euh, Mélina, tu n'entends pas Je dis, moi, no, je n'entends rien. Et en fait, s'il si, y avait des gros hurlements. On ne savait pas du tout ce que c'était. On s'est dit, là, là, mais il y a un... Un lion, il y a un tigre, qu'est-ce que c'est que ça? On va se faire manger. On avait très peur parce qu'on était quand même dans la tête. Et en fait, après, on avait. Euh... Enfin, Claire a regardé sur internet et a fait Mais non, mais en fait, ce sont des saints hurleurs. Et les saints hurleurs, en fait, ils, ils parlent entre eux, c'est pas du tout méchant, parce que ça reste dans les arbres, mais quand on ne sait pas et quand on est dans une tente, évidemment au milieu de nulle part, ouais, là on avait un peu peur.
0: <rire> mais Donc vous étiez avec votre tente, euh, même dans des pays comme le Mexique, vous étiez en camping sauvage avec votre tente. C'était euh, euh, un
1: camping, mais il n'y avait que nous qui osions dormir sous la tente, je pense. Et après, après on a compris pourquoi, évidemment, mais. Euh... Ouais, ouais. Mais voilà, c'est les singe hurleurs, c'est super impressionnant. C'est quand on sait après, c'est rigolo d'entendre ça. ça c'est impressionnant de se réveiller la nuit et d'entendre rugir et comme s'ils étaient à côté. Alors en fait, les ouais. arbres sont très très hauts et donc ils sont très très loin. Et, ils n'en ont rien à faire euh, des petits gens qui dorment sous la tente. Ils veulent mm -hmm. juste discuter entre eux.
0: Eh ben super, merci d'avoir partagé ces souvenirs avec nous. Euh, même si je sais que c'est court d'essayer de, de tout raconter surtout un voyage de 8 mois en, en moins d'une heure mais en tout cas c'est super de, de repartager ses souvenirs et puis pour nous ça nous permet de voyager donc merci beaucoup Lina
1: Merci à toi de m'avoir proposé ça m'a fait extrêmement plaisir
0: Voilà, c'était Amandine et vous avez écouté Un voyage en poche Merci beaucoup si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le partager autour de vous et à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. A bientôt